0: Chào mừng các chị hôm nay đến với kênh Youtube Việt Business. Đây là nơi chúng tôi có những buổi gặp gỡ, những buổi tọa đàm của các nhà quản lý cũng như là những nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Ở đây chúng tôi sẽ có những cái thông tin chia sẻ, những thông tin hữu ích, những kiến thức về kinh doanh cũng như là cập nhật, những thông tin mới về thị trường để các anh chị có thêm những thông tin hữu ích để mình có thể uh, giúp ích cho các doanh nghiệp của mình và trao đổi với tôi ngày hôm nay cũng có tiến sĩ ngô công trường và thạc sĩ nguyễn thế trung à, và đây là một trong những cái chương trình rất là đặc biệt bởi vì chúng ta là có những cái buổi ngồi trực tiếp với nhau thường thì sẽ có những cái buổi chia sẻ với nhau online thôi nhưng mà hôm nay rất là vui là có một cái dịp để ngồi cùng hai anh trong ngày hôm nay em dạ, xin chào hai anh ạ
1: à. à, xin chào diễm à, xin chào, chào anh chào trung
0: dạ yeah. à, và trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì à, chúng tôi sẽ có những cái phần thông tin về các doanh nghiệp sme hy vọng là các anh chị sẽ có những cái kiến thức những thông tin hữu ích để giúp ích cho mình ở các doanh nghiệp sme á, thì em cũng thấy là có một cái thực trạng đang xảy ra đó là ví dụ như là thường doanh nghiệp sme thì họ hay có những vấn đề về cha truyền con nối thì doanh nghiệp thì sẽ để lại cho con hoặc là cha cháu tuy nhiên thì ở đây nó cũng sẽ gặp một vài những vấn đề khó khăn và trở ngại về cái việc là vậy thì những cái người kế thừa như vậy họ có đủ cái năng lực để họ kế thừa hay không Với dụ như về tuổi đời nè rồi tuổi nghề nè thì cũng gặp nhiều rất là nhiều khó khăn thì anh trường cũng đang có những cái chương trình tư vấn những chương trình có trên dành cho các đội ngũ kế thừa thì anh có những cái lời khuyên nào cho dừng smi không ạ
1: à, đây là câu hỏi rất hay và đây gần như là một trong những cái vấn đề kinh niên của cái gì nghiệp smi thì ở đây anh chia sẻ thành hai cái ý Cái đầu tiên là trước khi mà muốn tìm cái người kế thừa thì phải quay về lại như anh nói là tư duy của lãnh đạo xem tới là lãnh đạo có muốn kế thừa hay không Và thứ hai là muốn ai kế thừa và muốn người đó kế thừa như thế nào thì thông thường trong các chương trình coaching là huấn luyện về cái chương trình Next Trend là đội ngũ kế thừa thì anh hay nói chuyện với lãnh đạo xem để làm cái mong muốn của mình như thế nào. Mong muốn của mình là trao truyền câu nối hay mong muốn của mình là tìm những người phù hợp. Và sau đó anh phải thay đổi cái tư duy của nhà lãnh đạo rất nhiều để thực sự tìm được cái người phù hợp. Rồi sau khi tìm được người phù hợp xong thì qua cái số 2 là làm gì với người phù hợp đó. Thì người đó phải được huấn luyện, và được đào tạo, và được coaching, tư vấn và kèm rất nhiều thứ từ cái việc là hiểu biết về doanh nghiệp từ cái việc là kiến thức về quản trị doanh nghiệp Tới cái việc là chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đúng không? Chứ tự nhiên mình bóc một cái ông nhỏ chút lên sao được Thì chuẩn bị tất cả mọi thứ Và cái thứ ba là rất nhiều doanh nghiệp SME Và bị hy sinh Tức là trong công ty của mình đó, Cái hệ thống nó chưa sẵn sàng Và dẫn tới cái việc là mình đưa một người lên Đưa một người kế thừa lên Thì cả khác gì mình dẫn cái nail lên cho người ta nhắm bắn Và cái người đó là rất dễ bị bắn đúng không? Tại vì rất nhiều người khác hỏi là Ô cái này tôi trước đây tôi làm việc với bố Tôi đang làm việc với đứa con đó thành ra là mình phải chuẩn bị sẵn sàng cho cả hệ thống lẫn con người và lời khuyên của anh là mình thích cái công ty đó mình thích cái ngành nghề đó và hiển nhiên là công ty là đứa con tinh thần của mình mình tâm huyết đã ra nó nhưng chưa chắc đứa con của mình đã thích cái đó và thứ hai là chưa chắc đứa con của mình là phù hợp với đó mình làm công ty sản xuất đứa con mình thích thích chụp hình thì hãy để cho nó thoải mái với việc chụp hình đừng bắt nó về làm chủ doanh nghiệp đừng bắt nó về làm lãnh đạo doanh nghiệp từ đâu đôi, đôi khi mình hại nó mà hãy để cho một cái người phù hợp ở vị danh doanh nghiệp thứ hai là đây là điều hy vọng ha tức là công ty càng ngày càng lớn lên thì tương tự như vậy cái người dẫn dắt doanh nghiệp nó phải càng ngày càng lớn lên nên đôi khi con của mình nó mặc cái áo quá đầu thì nó sẽ cũng không thể lãnh đạo doanh nghiệp được nữa và đôi khi đó là cái áp lực của nó thì may mắn cho tất cả bố mẹ đặc biệt là bố mẹ á châu nếu có đứa con mà nó theo nghiệp của mình còn nếu mà không may mắn thì đó là một cái gọi là thảm họa cho tất cả các bên và đó lý do vì sao ông bà mình có câu là không ai giàu ba họ tức là mình truyền qua đời số hai người ta nghĩ chơi mất tiêu nên mình phải quay lại giống như các tập đoàn Âu Mỹ đó, người ta có thể giàu tới 10 họ, 12 họ cả trăm năm, tại vì người ta tìm được cái người phù hợp và đôi khi lựa chọn cái người kế thừa chưa chắc là cái người con của mình. thì quay về lại đó là ba đối tượng mà mình phải đặt thời gian để mình trao đổi là chủ doanh nghiệp này, cái người được kế thừa và cái hệ thống trong công ty.
0: Dạ vâng, em cảm ơn anh Trường. thì quay trở lại vấn đề là mình cũng quay trở lại về phần tư duy. đó là vì lý do là vì sao mà ở trong bất nơi thì em thấy là cũng khi mà đi vào tư vấn. Thì các anh đều quay ngược trở về là mình còn phải cải thạm về tư duy trước, cải thiện về tư duy trước. Kể cả tư duy về lãnh đạo và tư duy của nhân viên. Sau đó thì mới bắt đầu mình triển khai những nhãn tư vấn. Dạ. Yeah. Thì uh, quay những cái phần chia sẻ như vậy thì các anh chị uh, chắc cũng là hiểu được là vì sao lúc nào cho nó vào cũng sẽ uh, đề xuất là mình còn phải làm đánh giá sức khỏe doanh nghiệp. Rồi sau đó mình có những cái chương trình đào tạo về tư duy, đào tạo về uh, quản lý sự thay đổi. Dạ yeah, đúng không ạ?
2: Đúng Dạ.
0: Thì uh, nhưng mà để mà các doanh nghiệp hiểu được là cần phải thay đổi về cái phần mindset như vậy đó cũng là một cái vấn đề khó khăn dành cho chuyên gia tư vấn. Vậy thì anh Trung khi mà anh đi triển khai các uh, cái dự án tư vấn như vậy á, thì có cái cách nào để anh làm việc với là các ông chủ SME hoặc là những cái đội đội ngũ team đối ứng để mình cải thiện phần tư duy không anh?
2: Um, thực ra thì uh, đầu tiên khi vào cái dự án tư vấn á, thì cái chuyện mà đụng cái tư duy là chuyện đương nhiên. Như vậy trong cái kịch bản tư vấn là nó phải có những cái cách để chúng ta xử lý vấn đề tư duy này thì nó có nhiều cách, nhiều công cụ nhưng mà cái công cụ kinh điển nhất là cái coaching tất nhiên cái coaching nói chuyện với lãnh đạo thì cũng phải cần một cái người đó nó có một cái vị thế nhất định cái tầm nhất định, cái chuyên gia tư vấn nhất định thì sau khi nói chuyện thì mới gọi là có được cái tác động nhất định đến cái tư duy của chủ doanh nghiệp ví dụ như là mình cũng không thể thuyết phục bằng lời nói được chúng ta phải cần có những cái dẫn chứng, bằng chứng, mô hình và đâu đó chúng ta phải có một chút là thách thức challenging một chút để cho người ta bước ra khỏi cái vùng an toàn. Tại vì cái bước qua khỏi vùng an toàn đấy nó rất là khó, đặc biệt là đối với những cái người chủ người ta đã gây dựng cái cơ ngơi 10 năm rồi. Họ đang đang rất là ổn định trong vòng 10 năm đó, trong một cái quy mô như vậy đó rất là vui. Như vậy thì quay ngược lại là họ có cần thay đổi không? Hay là họ vui vẻ với cái tầm đó? Thì nếu họ xác định là họ vui vẻ với tầm đó thì thôi. đâu cần thay đổi gì đâu ạ và làm sao cho nó nó chuẩn hóa một chút ở bên dưới để cho họ chạy ổn định ra được rồi còn nếu mà cần có sự thay đổi cần có sự bất phá hoặc là như nãy tiến sĩ ngô công trường có nói về cái việc là chuẩn bị cái người kế thừa đó ở đây chúng nói là chuẩn bị người kế thừa được hiểu là hoặc là đưa người vào hoặc là tách cái việc sở hữu và việc điều hành ra là hai chức năng hai con người riêng thì cái phần tư duy đó rất là quan trọng tại vì uh, rất nhiều người người ta nói là tôi luôn mong muốn và luôn, luôn ủng hộ và tôi luôn hỗ trợ cho con tôi là điều hành doanh nghiệp này nhưng trong thực tế nó không như vậy và những cái gì mà anh ấy đưa cho con làm thấy tiêu này hoặc là làm chút xíu thế làm được lại bay vô làm như vậy thì các bạn đó bạn sẽ rất là khó trong việc là kế thừa và bạn cũng đọc rất nhiều khó khăn trở ngại mặc dù là về mặt học thức hay mặt chi thức thì rất là cao nhưng mà trong thực tế đi về doanh nghiệp làm thì nó không dễ như vậy bạn cũng không cần nói đâu xa đâu nếu mà mọi người để ý một tí nha Mọi người thử xem những doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn, đang niêm yết sàn thì đa phần cũng đều là doanh nghiệp mà gia đình, cái là thế hệ ban đầu xây dựng lên, bọn niêm yết lên đúng không? thì cái gia đình vẫn sở hữu rất là nhiều. Mọi người xem thử xem bao nhiêu phần trăm con cái họ kế thừa được, được hiểu là đứng trong vai trò CEO hay là con cái họ chỉ đứng được ở hội đồng quản trị thôi và phải tìm cái người mà CEO chuyên nghiệp vui vẻ thì nó cũng cũng là những cái điểm mà à, doanh nghiệp SME họ cũng nên nhìn vào rất là nhìn vào một cách rất là um, cầu thị để xem được là đó doanh nghiệp bự họ cũng phải xử lý như vậy thôi thôi thế mình cũng phải tìm cách khác đừng ép quá và quay lại cái câu nói của tiến sĩ nguồn trường là doanh nghiệp chuyển được 10 đời á cũng không nhất thiết là con mình sẽ làm mình làm cái bài tập là tách cái quản trị và điều hành ra thôi thì con mình uh, xin lỗi tách cái phần uh, sở hữu và điều hành ra thôi thì con mình có thể sở hữu mà làm những công tác khác thì doanh nghiệp đó vận hành được rất nhiều năm. Đấy, thì Thực ra
1: là, là bổ sung thêm chút là đôi khi mấy công ty niêm yết như anh Trung nói, á, Thì nó gặp ở trường hợp là giao cho con mình con mình đã phá luôn, <cười> thì cũng không ít cái cái case giống vậy. thì anh nên Trung có một cái dẫn chuyện rất hay về cái việc là xem các công ty lớn, xem cái công ty to họ đã listing họ đã niêm yết rồi đúng không? thì đó chính là cái bài học nhãn tiền cho mình, thì mình giao cho con, con mình đã phá luôn, thì cuối cùng là cái gì? đúng không? Cuối cùng là mình cũng mất vui mà con mình cũng mất vui rồi rất nhiều người mất vui như vậy là cái việc cái liệu cái, cái điều đó có nay hay không thì uh, hãy làm giống như các cái ông chủ mà Mỹ hay châu Âu lâu đời hãy cho con mình nó tự tung tự tác vào cái bầu trời mà nó muốn đúng không rồi sau đó mình giao lại cái cái ngôi thừa kế cho người khác và như vậy là lúc đó mới là là làm sao tốt cho cả cả hai cả ba luôn chứ không phải là mình giao cho nó rồi nó giết chết luôn
0: nha yeah. em thấy là ở trên không phải ở Việt Nam mà ở trên thế giới và có những cái tập đoàn rất là lâu đời không phải mấy trăm năm em biết là ở trên đó cũng đã có những cái khách hàng cái những cái tuổi 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 rồi là mấy trăm năm như vậy thì um, và cộng thêm nữa, hồi nãy anh trung cũng có chia sẻ là cái từ khi rất là quan trọng là từ coaching thì làm sao để coaching được thì em thấy là những cái khách hàng cũng như học viên họ cũng đang chia sẻ lại ở có nơi cái cách coaching nó rất là khác khác rất là khác so với ở bên ngoài đang họ đang đi tham gia những chương trình coaching như vậy thì uh, em thấy là những cái chương trình coaching như vậy anh trường cũng làm rất là nhiều rồi thì anh có thể chia sẻ thêm một tí xíu là cái cách có coaching của anh như thế nào mà học viên họ cảm thấy là vô ngồi với anh coaching xong ra thì hiểu rất là nhiều nhưng mà ở bên ngoài cũng có đi coaching nhưng mà không có được giống như vậy
1: Thật ra là cái khác lớn nhất của John Partners của anh ấy, tiếp cận đó chính là phương pháp luận thôi thì uh, mình coach cho họ làm business, coach cho họ làm doanh nghiệp còn ở bên ngoài thì có thể nhiều người tiếp cận coaching nó hơi bị chưa đúng một chút theo cái góc nhìn của John Partners hay là một số người thì dạng là đi bán cái coaching thôi còn làm thế nào để coach cho họ thì mình không làm việc đó thứ hai là mình chưa thực sự hiểu luôn cái từ là coaching tiếng Việt đó là gì thì shonda định nghĩa là coaching là huấn luyện nghiệp cộng được hiểu là khi mà anh vào ngồi coaching với tôi thì tôi sẽ đặt những câu hỏi đúng đắn và sau đó anh sẽ có câu trả lời đúng đắn thì vai trò người coach là người đặt câu hỏi chứ không phải là người đi trả lời thành ra mình phải tìm hiểu rất kỹ về doanh nghiệp đó tìm hiểu rất kỹ về chủ doanh nghiệp đó cũng như là hiểu rất kỹ về vấn đề thì để đặt câu hỏi đúng thì right question sẽ có right answer thì như vậy họ sẽ có câu trả lời và đôi khi á, mình hay nói là đôi khi mình đặt câu hỏi thôi thì chủ doanh nghiệp đã giật mình rồi chủ doanh nghiệp là rùng mình luôn á là ồ oh, trước giờ chưa ai hỏi mình những câu như vậy và anh phải suy nghĩ và tư duy về việc đó cái thứ hai là mình cốt dựa trên phương pháp luận chứ không phải là cốt dựa trên kinh nghiệm tức là mình dùng phương pháp mình cốt cho họ và sau đó họ nghe xong họ có cái frame tức là có cái khung mô hình phương pháp luận để họ về họ tự làm được chứ không phải là ồ oh, tôi nghe xong hay quá rồi tôi bay bay bỏng bỏng xong về không biết làm như thế nào thì cái đó là cái điểm khác biệt của john banners và một chút nữa trong cái điểm khác biệt đó chính là cho mình sẽ làm rất kỹ cái quy trình mà tìm hiểu khách hàng, tức là đánh giá khách hàng như thế nào, thấu hiểu khách hàng ra sao, dùng các công cụ như là thấu hiểu khách hàng, khách hàng thông minh, tìm tất cả những thông tin liên quan tới khách hàng và chuẩn bị việc đó. Và trong quá trình coaching thì rất đặc biệt là có quá trình follow up trước, trong và sau. Và bên cạnh chuyên gia thì có đội ngũ account, đội ngũ hỗ trợ để chăm sóc khách hàng, để để hỗ trợ để đảm bảo chắc chắn là những gì mà chuyên gia coach cho các anh chị đã được thực thi vào trong thực tế. Và cái cuối cùng là cái kết quả cuối cùng là cái mà doanh nghiệp phải áp dụng được. Thì đó là cái phương châm của John Banner. Để tới cái việc là như Diễm nói là Vì sao khách hàng của John Partners tới coaching cảm thấy khác biệt Tại vì anh làm xong anh phải áp dụng Và đã qua một cái thời gian rồi Thành ra là John Banner cũng lựa chọn khách hàng để coaching là nếu anh chị nào mà không cam kết Không đồng ý với là cái hành trình đó Thì cũng không nên làm khách hàng của John Banner Vì nó ảnh hưởng tới người khác Còn nếu mà anh chị vào cam kết vào làm Thì lúc đó anh chị sẽ thấy cái hiệu quả có có một điểm rất là đặc biệt là đôi khi khách hàng cũng sợ mấy bạn ở cao workshop đó, tức là giấy deadline với bài tập để các anh chị áp dụng. Tại vì giấy để làm gì? Dí để các anh chị áp dụng nó trong công việc. Chứ không phải là các anh chị bỏ tiền ra coaching rồi thích làm gì làm thì nó bị ảnh hưởng tới rất nhiều người. Thành ra đó là lý do tại sao các anh chị thực sự nghiêm túc với nó, thực sự cam kết nó thì nó ra kết quả. Và đó chính là cái điểm khác biệt.
0: Dạ qua phần chia sẻ của tiến sĩ của công trường thì các anh chị cũng hiểu rõ hơn một tí xíu và cái phần coaching của show partner và lý do vì sao mà rất là nhiều học viên là chọn những cái phương pháp coaching để mà hiểu sâu hơn làm đúng hơn bởi vì coaching tại show partner là những phương pháp là cầm tay chỉ việc giúp các anh chị mình có thể tự đi được tự làm được cho những cái phần khó khăn của doanh nghiệp của mình Dạ và thêm một cái vấn đề nữa là ở các doanh nghiệp SME khi mà thị trường đang khó khăn mà trong một cái thời điểm mà tất cả mọi người đều đang ồ ạt để chuyển đổi số thì doanh nghiệp SME họ cũng muốn chuyển đổi số nhưng mà trong cái quá trình chuyển đổi số của họ thì họ gặp rất là nhiều khó khăn và hầu như em nghe là chuyển đổi số không thành công Ừ. vậy thì có lẽ là một cái bước đi nào đó của các chuyên nghiệp SMI đang gặp vấn đề và nó không đi đúng bước thì trong các quá trình mà đi triển khai tư vấn như vậy á thì không biết tiến sĩ của công trường có thấy được cái thực trạng như vậy hay không và có cho một vài cái lời khuyên cho các chuyên nghiệp không ạ
1: cái đó thì anh nghe rất là nhiều và thực tế bệnh nó cũng rất đơn giản thôi đó là mọi người chuyển đổi số theo cái việc là thời trang theo fashion Và ông hàng xóm thấy ông chuyển đổi số đi đánh góp thấy ông chuyển đổi số về cũng chuyển đổi số luôn và thực sự là mình cũng không thực hiện thực sự hiểu là chuyển đổi số là gì thứ hai là có một cái là một cổ hai trồng tức là mình bắt nhân viên của mình chuyển đổi số xong bắt họ xài quá nhiều cái công cụ mà nhân viên của mình đôi khi họ cũng làm bập luôn thì quay về lại để hiểu đúng việc đó thì doanh nghiệp chỉ cần làm ba bước đơn giản thôi trước khi chuyển đổi số thì xem để doanh nghiệp của mình có chuẩn hóa chưa à, ví dụ như mình đang làm 10 bước thì 10 bước nó có cái chuẩn chưa thứ hai là sau khi chuẩn hóa doanh nghiệp xong mình đã số hóa 10 bước đó chưa và số hóa đó thì làm cái gì cũng được vì sao nó số là được chứ không nhất thiết phải dùng cái gì to tác cả và bước thứ ba mới gọi là chuyển đổi số thì bước số 3 đó là ứng dụng một cái phần mềm cho cho việc đó thì phần mềm ở đây ngay cả công ty lớn người ta cũng không làm lớn lắm đâu nhưng mà ở việt nam mình thì do mình bị nghe truyền thông về 4.0 truyền thông về quá nhiều thứ cái gì cũng 4.0 cái gì cũng AI nhưng thực ra đối với SME đôi khi 3.0 là đủ rồi một số công ty đâu có gia là khách hàng của show business cũng chỉ làm 2.5 đến 3.0 thôi là như vậy là đủ để thành công rồi Thì như vậy là SME đừng chạy theo fashion đừng chạy theo thời trang mà quay thực sự xem tới là mình hiểu cái gì và lời khuyên rất chân tình là nếu mà thực sự chủ doanh nghiệp SME mà chưa hiểu về chuyển đổi số thì nên đi tìm chuyên gia tư vấn họ tư vấn để mình làm chuyển đổi số và dùng cái công cụ phù hợp thôi đôi khi các anh chị hay nghĩ rằng là mình thuê chuyên gia mà tốn nhiều tiền và đó chính là chi phí thì đó là sai lầm mình phải hiểu rằng là mình thuê chuyên gia đó chính là một cái khoản đầu tư và đầu tư đó ví dụ mình đầu tư một đồng mà đem lại họ hiệu quả 10 đồng thì tại sao mình không đi đầu tư mà đó là cách làm với công ty lớn thậm chí công ty lớn người ta đầu tư cả vài chục triệu đô cho án chuyển đổi số người ta đâu có ngu ngốc tới mức đó đúng không thành ra là chủ doanh nghiệp smp cũng nên nghĩ đó là một cái khoản đầu tư để mình tránh đi những cái sai lầm và đôi khi có những cái sai lầm ấy, là mình làm lại không được tại vì mình bị mất niềm tin của nhân viên họ nghe tới từ chuyện đổi số là họ sợ luôn họ bỏ chạy luôn
2: cái tính cam kết của lãnh đạo nó thấp và cam kết lãnh đạo thấp chúng ta chuyển đổi số nửa vời như vậy thì nó tạo thêm công việc chứ nó bớt công việc đâu thành ra anh em phải chạy hai quy trình một quy trình số quy trình giấy như cũ
1: SMB mà không đầu tư là dễ chết lắm thành ra một trong những đầu tư là đầu tư vào R&D, amp nghiên cứu và phát triển nà Đầu tư vào những cái phần về hệ thống bán hàng này, đầu tư vào cái việc là xây dựng hệ thống quy trình này.
0: em không phải riêng về các doanh nghiệp SME đâu, mà em thấy ở những cái doanh nghiệp lớn hiện tại họ cũng đang rất là nhiều doanh nghiệp họ đang tự tin là họ đã chuyển tổ số thành công rồi á. Nhưng mà khi mà đi vào tư vấn thì em thấy là cũng gặp rất là nhiều vấn đề nội tại mà nó ta gọi là nó không, nó gặp mất quá nhiều thời gian đối với các doanh nghiệp mà như vậy. Thì không biết là nhà học sĩ Nguyễn Thế mình có cái phần góp ý nào thêm về phần này không ạ? À?
2: Um, về chuyển đổi số thì qua uh, cái chia sẻ của tiến sĩ ngô Trường thì chắc là chia sẻ thêm vài cái nỗi đau khách hàng mà rất nhiều người từng gặp. Đó đó là dưới số trên thì không số. Có ừ. nghĩa là chuyển đổi số chúng ta mua cái phần mềm xong, chúng ta kêu nhân viên xài cho anh em xài. Nhưng mà tới lúc bên trên á là hết số này, lên tới ban lãnh đạo hết số này, vẫn phải in giấy tờ ra ký tá rồi tập giấy tờ hồ sơ gì đó rất là nhiều. Thì như vậy được hiểu là cái tính cam kết của lãnh đạo nó thấp và cam kết lãnh đạo thấp, chúng ta chuyển đổi số nửa vời như vậy thì nó tạo thêm công việc chứ nó bớt công việc đâu thành ra anh em phải chạy hai quy trình một quy trình số quy trình giấy như cũ đó là cái điểm đầu tiên điểm thứ hai là chuyển đổi số thì nó giúp cho một cái doanh nghiệp à, đang gọi là hiệu quả hiệu quả hơn chứ nó không giúp cho các vấn đề của doanh nghiệp biến mất tức là đầu tiên chúng ta phải hiểu là chúng ta phải trở thành một cái doanh nghiệp chạy nó hiệu quả đã và chuyển đổi số nó giúp ta hiệu quả hơn còn bây giờ chúng ta chưa hiệu quả chúng ta có rất nhiều vấn đề nó bứng một cái phần mềm về chúng ta xài thì cái phần mềm đó mang lại vấn đề cho chúng ta nhiều hơn nữa chứ không ít đi đâu đó thì mỗi lần chuyển đổi số thì mọi người sẽ nghe là mỗi lần chuyển đổi số lại có vài doanh nghiệp vài nhân sự ra đi như vậy họ làm bực quá họ nói không ai nghe họ ra đi thôi còn những người nào ở lại lại coi chừng nha những người đó là thắng răng chịu đựng ở lại thì quay ngược lại như vần tiến sĩ ngô Công triều nói là làm gì làm chúng ta là chuẩn hóa trước chuẩn hóa là chúng ta bớt rất nhiều vấn đề rồi rồi sau đó chúng ta muốn làm cái gì chúng ta làm và cuối cùng là chuyển đổi số nằm ở cái tư duy là nhất chứ nó không nằm ở công cụ ha à, tư duy đơn giản là gì nếu mà doanh nghiệp chúng ta dùng một cái phần mềm gì đó free cũng được nhưng bắt đầu lên số là ok ví dụ như là được hiểu là soạn một cái văn bản ngày xưa in ra rồi anh em ký vào viết comment trên giấy đúng không bây giờ chúng ta làm trên google doc đi là số rồi đó một phần số rồi đó rồi một cái phê duyệt gì đó thì làm làm bắt đầu phê duyệt qua email chẳng hạn thì cũng bắt đầu số số rồi đó thì như vậy là cái mindset set chúng thay đổi rồi đó thì cái đó là được gọi là bắt đầu gọi là chuyển đổi số rồi đó đừng có cầu kỳ quá cứ phải sap hay một cái gì đó và quay ngược lại là nếu mà chúng ta chưa sẵn sàng để chuyển đổi số thì cứ từ từ ha chúng ta dành thời gian cho nhân sự dành thời gian cho chuyển hóa rồi một hai năm nữa chúng ta mạnh lên chúng ta có tiền chúng ta con ngon rồi chúng ta chuyển đổi số cũng không nên chạy đua vũ trang và gì cả Và cái điểm này thì một cái điểm mà Những người mà làm quản lý trong doanh nghiệp Cũng nên mạnh dạng cãi ông chủ Tí xíu Ông chủ cũng ép là 3 tháng nữa phải có ERP Là coi chừng là xong phim Chúng ta phải mạnh dạng cãi một chút Tại vì không phải lúc nào cứ ERP là ngon Và chúng ta chưa sẵn sàng chúng ta mua ERP Chúng ta chạy đua vũ trang trong 3 tháng 6 tháng Thì nó gây thiệt hại rất là lớn cho doanh nghiệp.
1: Cái điểm bên trung mới nói thì chắc bổ sung thêm tí Thế là vừa rồi là có hai doanh nghiệp cũng rất là lớn, vì mô nhân viên là trên cả chục ngàn nhân viên. Và khi chuyển đổi số xong là hy sinh cũng kha khá, cũng hai ba ngàn người. Thứ hai là có một số doanh nghiệp là triển khai là hy sinh cũng vài triệu đô. Nhưng có một điểm rất là ngạc nhiên là người ta không dành ra vài trăm ngàn đô hoặc thậm chí là chỉ có vài chục ngàn đô dành cho tiền tư vấn. Đó. tư vấn ở đây là tư vấn về chuẩn hóa quy trình. Tư vấn về làm sao cho mình tinh gọn hơn. Ví dụ như mình có 10 bước mà làm chuyển đổi số gỡ trời thì nó cũng là 10 bước, nhưng mà không ai bỏ tiền ra để làm cái việc là 10 bước nó còn lại một bước. và một bước nó chuẩn hóa như thế nào? Thì lúc đó là cái mình nghĩ rằng là mình tiết kiệm nhưng ta ra không tiết kiệm và có một chuyện rất là nghịch lý là mình sẵn sàng mất cả triệu đô la, mất cả ngàn nhân viên với cái việc chuyển đổi số mà trong khi đó việc rất đơn giản mình không làm và đôi khi mình tưởng là mình làm như vậy nó nhanh nhưng ta ra nó không nhanh và câu chuyện này câu chuyện đó đáng buồn và khi mình mất cả ngàn nhân viên mà đã làm với mình lâu năm rồi mình tuyển lại thì chi phí cao gấp 6 lần thậm chí là phải đi đào tạo họ lại rất là cực và những nhân sự còn lại đứng nhìn trong đó là ngồi lại không có làm nghe chuyển đổi số là mảnh luôn và chưa chắc là nó thành công và đôi khi là đưa những công cụ đau to búa lớn quá chưa cần thiết những công cụ rất đơn giản thôi có thể là chuyển đổi số được ngay lập tức thì là đây là cái lời khuyên dành cho các công ty sme tại vì mình mong muốn thì nhiều mà nguồn lực có giới hạn thành ra mình phải có sự lựa chọn khôn ngoan hơn
0: dạ hay quá trong cái phần chia sẻ này thì em nghĩ là các doanh nghiệp SME cũng đã hiểu rõ hơn về cái vấn đề về chuyển đổi số làm sao mà để mình có thể chuẩn hóa và làm đúng ngay từ đầu cộng thêm là mình gọi là mình chuẩn hóa các cái quy trình sau đó mình mới làm những cái chuyển đổi số thì có lẽ là nó sẽ có những kết quả hay hơn cho doanh nghiệp. Dạ và có một vấn đề nữa là khi mà nói tới cái phần chiến lược á về cái nhà SME thì hầu như là nó chỉ là từ phía từ phía của ông chủ doanh nghiệp thôi thậm chí là ông còn không có viết ra cho nhân nhân sự của họ biết nữa mà nằm ở trong đầu của ông chủ doanh nghiệp thì nó cũng hơi khác so với lại các doanh nghiệp về tập đoàn thì em thấy là những tập đoàn hoặc có cái ban riêng một ban chiến lược luôn để xây dựng và chiến lược hàng năm rồi để điều chỉnh rồi có những cái bước lập kế hoạch cho kinh doanh cho năm tiếp theo thì các doanh nghiệp SME họ chưa có cái vấn đề đó vậy thì anh thấy là nếu như vậy thì các SMB họ có nên làm những cái ban chiến lược giống như là những cái tập đoàn hay không? Và nếu mà có thì họ nên bắt đầu từ đâu ạ? À?
1: Thì là đơn giản thôi, đừng làm giống như tập đoàn tại vì nguồn lực mình có giới hạn. Thì SMB làm chiến lược thì anh anh chỉ có khuyên hai thứ đơn giản thôi. Thứ nhất là tránh cái lãng phí là không sử dụng hết cái nguồn lực sáng tạo trong doanh nghiệp mà hãy kéo tất cả mọi người vào cùng làm chiến lược. Và đừng cứ nghĩ là chỉ ông chủ mình biết. Tại vì trong SMB á là các bạn ở ngoài tương tác chiến trường á, người ta hiểu rất rõ về khách hàng. Người ta hiểu rất rõ về nỗi đau của khách hàng, hiểu về nhà cung cấp, hiểu về thị trường, kéo họ vào trong câu chuyện làm chiến lược và họ sẽ đưa cho mình rất nhiều cái nguyên liệu, rất nhiều cái input, rất nhiều cái đầu vào mà thú vị và đôi khi ông chủ doanh nghiệp không biết. Cái thứ hai á, là không cần nhất thiết phải lập ba chiến lược đâu, tại vì mình là vừa và nhỏ mà mình đâu có to như mà ông kia đâu mà lập ba chiến lược. Nên ra mình liệu cái cái mình làm. Thì nếu mình tự làm được thì quá hay, còn nếu không thì mình chở nhân viên đi học và chính mình đi học, nhưng không thì mình thuê đồ ngũ và coaching tư vấn cho mình làm. Là như anh nói phải coi cái việc mà thuê một cái đồ ngũ tư vấn một cái nguồn lực khác là trong tiếng anh nó gọi là phương pháp delivery nó có tên phương pháp mà mình không sử dụng nó và hãy dùng nó như là một cái nguồn lực để đưa mình lên và rất khác biệt giữa một cái người sử dụng tư vấn và không sử dụng tư vấn thành ra là chiến lược đây là một bài tập anh nói lại là không hề dễ giống như là mới ngày hôm qua anh mới đi đào tạo về chiến lược cho một trong những ngân hàng lớn nhất việt nam mà đây là đối tượng lãnh đạo cấp cao nha cấp cao mà chỉ là một cấp thua tổng đốc thôi đó mà họ nói là trong đời họ đi làm ba năm chưa bao giờ làm chiến lược anh trung đi làm lâu rồi chắc là hiểu việc này nè trong đời chưa bao giờ làm chiến lược và họ nói là lần đầu tiên trong đời làm với thầy trường là về chiến lược thì làm sai là chuyện bình thường mà anh nói là họ là lãnh đạo cấp rất cao của một căn hàng rất lớn mà còn chưa bao giờ làm chiến lược thì làm sao mà những chuyên nghiệp SME mình có cơ hội làm việc này các anh chị có thể là nấu một tô phở rất ngon nhưng chưa bao giờ đi làm chiến lược nấu phở hết, hết. chưa bao giờ làm chiến lược và thành doanh nghiệp thì hãy để bài tập đó cho người khác là sẽ giúp mình còn nếu mà anh chị nấu phở ngon vừa mở cửa hàng ngon mà vừa nấu làm chiến lược ngon nữa thì điều đó đều tuyệt vời. Nhưng mà các vị đã không dành cho số đông Và đa số trường hợp đã mình hy sinh. Và rất nhiều người nói là wow, ước gì mà họ học cái bài tập chiến lược này cách đây 30 năm. Thì chắc là cuộc đời bây giờ họ cũng khác và có này họ cũng khác lắm.
0: Ừ, dạ vâng. Hay là khi là mình cũng nên có là khi mà lập chiến lược thì mình cũng nên triển khai cùng với là các nhân sự bên dưới để mà mình có những cái chiến lược đúng đắn hơn. Đúng rồi. Thì uh, nếu như vậy thì em cũng thấy là có một cái vấn đề nữa là khi mà uh, mọi người cùng xây dựng chiến lược, đó, họ đang bị gọi là bội thực về cái phần công cụ. Hình như là họ đang phân vân là vậy thì bây giờ mình sử dụng OGSM hay sử dụng BSC hay là sử dụng Hoisin Canary. Vậy thì anh khi mà anh Trung đào tạo về những cái phần chiến lược cho doanh nghiệp như vậy đó, thì anh thấy um, uh, nên sử dụng công cụ nào cho các, cho các doanh nghiệp SME thì nó sẽ phù hợp?
2: thực ra là trong những cái chương trình đào tạo cho partner thì học xong thì mọi người không hỏi luôn nữa để mọi người hiểu bản chất làm chiến lược là gì sau đó gọi mọi người thích chọn công cụ nào thì mọi người chọn khi hiểu ra rồi nguyên tắc chúng ta thiết lập nguyên tắc chúng ta chọn điểm xuất phát điểm đi tới thời gian cách chúng ta chia chiến lược cách chúng ta phân bổ chiến lược cách chúng ta đo lường chiến lược thì công cụ nào cũng được thậm chí có thể có người người ta gọi là cộng thêm một chút vào những cái công cụ điện giờ ra một cái version rất là phù hợp với doanh nghiệp của họ thì điều đó là hoàn toàn có thể. liên quay ngược lại là à, hai việc ha. đầu tiên là chúng ta hiểu để cùng nhau làm, là đội ngũ SMI cùng nhau làm. thì thứ hai là có người cãi xếp, tại vì được học thì mới được cãi được nha, chưa học thì không cãi được. và và cãi như vậy ấy, thì nó mới ra được những cái ý tưởng mới. chứ còn nếu không thì cứ xếp uh, đưa và anh em làm thì nó cũng quay lại là quay lại bến đò xưa đây, chúng ta đi lòng vòng lòng quần như thế. Đó thì như hồi nãy tiến sĩ ngô trường nói là thông tin đầu vào thì nó không bao giờ đến từ sếp đến từ anh em làm dưới anh em phải có nhiệm vụ đưa vào một cái công cụ và công cụ đó cung cấp thông tin cho sếp một cách có ý nghĩa thì từ đó chúng ta mới có chiến lược phù hợp được. Đó thì đó là cái điểm chúng nghĩ là chúng có thể chia sẻ với những
0: Dạ vâng, cảm ơn. có Nghĩa là mình có rất là nhiều công cụ để mà xây dựng chiến lược tuy nhiên thì mình chọn cái công cụ nào phù hợp với đúng cái nghiệp của mình đúng không ạ và có thêm một điều này em thấy là có lẽ là các anh chị mà đi học chiến lược á mình cũng nên rủ thêm ông sếp hoặc là ông chủ mà mình đi học cùng để mình phải về mình khỏi phải đi nói và các phần tư duy khỏi phải đi cãi nữa thì nhờ một cái ông ở bên ngoài một cái người thứ ba họ đứng họ nói thì nó nghĩa là nó khách quan hơn và có thể là dễ thuyết phục hơn so với lại những cái nguồn điệu bộ trong doanh nghiệp à. dạ, và... Ờ, có một cái câu hỏi nữa là cái là câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay dành cho hai anh. nghĩa là trong các cái doanh nghiệp SMB thì thường họ thấy là tôi đang có doanh thu, tôi cũng đang có lợi nhuận và các doanh thu nó cũng đang đều, đều 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 qua các năm như vậy. Thì hẳn cái là ở ừ, cái doanh nghiệp họ, doanh nghiệp như vậy đang phát triển là cũng bình thường, đang không gặp vấn đề gì hết. Thật ra là doanh nghiệp SME đó họ đang gặp cái vấn đề mà họ cũng không có nhận biết được là họ có vấn đề họ nằm từ đâu. Vậy thì trong cái quá trình mà anh đi tư vấn, anh có thấy được là có những cái dấu hiệu nhận biết nào đó để các doanh nghiệp họ biết được là mình nên thay đổi hoặc là mình nên có những cái giải pháp nào đó cho doanh nghiệp của mình đúng không ạ
1: cái câu này câu rất là hay tức là anh chia sẻ hài ý thôi sau đó là anh trung nói tiếp anh trung gặp cái những cái thằng như vậy khá là nhiều thì cái đầu tiên là cái dấu hiệu nhận biết đầu tiên á là chây chính cái câu hỏi của diễm luôn tức là khi họ nói họ không có vấn đề chứng tỏ là họ có vấn đề dạ yeah, Giống như là bây giờ một cái người say rượu ít khi người ta chịu nhận người ta say rượu lắm đó, <cười> Thì đó là cái điều rất đơn giản à, Thì anh nói rất là dễ hiểu cho mọi người có thể hiểu được cái việc là người ta đang gặp vấn đề gì Và chính cái câu mà anh mới nói là cái câu của CEO của Nokia Ông nói là chúng tôi không làm gì sai nhưng mà thất bại, thì cái sai lớn nhất đó chính là em không làm gì sai Và khi mà em đang thấy mọi thứ đang ổn thì lúc đó là cái là em đang bất ổn Thành ra một cái câu nói là của anh Hùng Chủ tịch Viettel, khi anh nói tập đoàn Viettel anh nói là cái điều khó nhất khi thay đổi tập đoàn này là khi chúng ta đang tăng trưởng và cực kỳ ổn định và khi ổn định không ai muốn thay đổi hết và đó chính là vấn đề và khi mà chúng ta vấn đề đó thì chúng ta tưởng tượng chúng ta đang ngồi với miếng con X ngồi trong nồi nhiệt độ nó tăng lên mình không biết đúng không? Thì em nói là mà doanh thu vẫn bình thường lợi nhuận vẫn bình thường không có gì thay đổi thì cũng ếch nó nằm từ từ mà khi nó được gia nhiệt lên thì nó bị nấu chín hồi nào nó không biết thì đó chính là vấn đề lớn của SME và dấu hiệu đầu tiên anh muốn nói rất rõ tại vì dấu hiệu này không phải ai cũng nhìn thấy được đâu là khi mà ông chủ nó có đó đó chính là vấn đề và thứ hai là những cái dấu hiệu nhận biết đơn giản lắm mình coi thể là khi nào miếng format của mình nó có mùi format của mình bây giờ nó chính là lợi nhuận nó chính là thị phần nó không phải là doanh thu nữa nha và nó cũng không phải là chi phí nữa và nó cũng không phải là số lượng nhân viên số lượng văn phòng mình thấy mình đang làm mà lợi nhuận nó không tăng hay là mình thấy mình đang làm mà thị phần nó không tăng nó cứ giảm từ 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 thì đó chính là cái dấu hiệu cho mình thấy còn hiển nhiên rồi doanh thu sụt giảm là vấn đề ngó là biết liền chi phí gia tăng là ngó biết liền nhưng nó không phải là vấn đề lớn giống như lợi nhuận tại vì ví dụ như là chi phí gia tăng đúng không? mọi người nghĩ là, là vấn đề lớn nhưng mà chi phí gia tăng mà doanh thu nó tăng hơn chi phí thì lợi nhuận nó vẫn tăng thì như vậy nó vẫn ổn tại vì như anh nói đi nói lại SMB phải coi một số cái khoản chi mà nó phí hay là chi mà không phí đúng không? mà đó là những cái khoản đầu tư mình cần phải đầu tư thêm SMB mà không đầu tư là dễ chết lắm thành ra một trong những đầu tư là đầu tư vào R&D nè nghiên cứu và phát triển nè đầu tư vào những cái phần mềm hệ thống bán hàng nè đầu tư vào cái việc là xây dựng hệ thống quy trình nè đầu tư về chiến lược, đầu tư vào con người nè, đầu tư về chuyển đổi số nhưng mà nó đã giờ, đầu tư về văn hóa doanh nghiệp hay là trải nghiệm khách hàng, có rất nhiều thứ mình phải đầu tư, thì chi phí nó tăng không phải là dấu hiệu. Thì quay về lại thì anh chỉ nói cái số 2 đơn giản là mình nhận biết khi nào mấy format thì mình đã có mùi, Mà format mà lớn nhất quan trọng nhất trong kinh doanh nó chính là lợi nhuận. Và bây giờ người ta sẽ tập trung vào hiệu quả, không phải là hiệu lực nữa. À, thành ra hiệu quả của mình nó chính là lợi nhuận, lợi nhuận nó không tăng là có vấn đề.
0: Nha cảm ơn anh à. Thì không biết là phần này thì anh trông có những cái chia sẻ nào thêm không ạ? À?
2: Um, chắc chung chia sẻ một ngắn một cái từ thôi mà gặp rất nhiều các từ loay hoay à. nghĩa là gặp rất nhiều các doanh nghiệp cả SME, cả upper SME là doanh nghiệp tầm trung á thì khi khi họ uh, vấn đề họ xem là chung cái từ loay hoay nghĩa là gì à. cố để làm cái gì đó nhưng mà làm hoài không được ví dụ như hồi nãy câu hỏi của diễn là cái ngưỡng đúng không ạ hoặc là cái ngưỡng về doanh số ngưỡng về thị trường ngưỡng về sản phẩm ngưỡng về một cái gì đó đột phá một cái gì mới và loay hoay không làm được thì đó là cái điểm chúng nghĩ là à, format nó có mùi hoặc là có cái điểm gì tắt ở đâu đó người ta không biết và cái điểm tắt thì có thể nó chưa nặng format có mùi nha nó chỉ tắt thôi còn mà tắt xong rồi không giải thoát được thì lúc đó quay ngược lại là format nó có mùi rồi như vậy thì khi nào doanh nghiệp chúng ta cảm giác chúng ta loay hoay thì chúng ta nên nhìn lại hoặc là nhìn không ra thì nên cần sự giúp đỡ của các bên thứ ba
0: em rất là vui khi mà hôm nay được trò chuyện trực tiếp với hai anh ngày hôm nay và hy vọng là sắp tới mình sẽ có những cái buổi chia sẻ những cái buổi trò chuyện trực tiếp với nhau nữa để dành cho các doanh nghiệp và sb ngoài ra thì cũng có những cái buổi chia sẻ dành cho cộng đồng rộng hơn về những cái trải nghiệm như anh có nói qua những cái gì là về trải nghiệm khách hàng hoặc là về làm sao về chuẩn hóa doanh nghiệp và rất, rất là nhiều chủ đề mà mình có thể nói và một lần nữa thì cảm ơn các anh chị đã theo dõi trong chương trình ngày hôm nay và theo dõi kênh youtube của viet business và nếu các anh chị mình có những câu hỏi hoặc là những cái quan tâm thì mình có đặt câu hỏi đến john partners qua facebook hoặc là youtube hoặc là các cái kênh về social của john partner ạ